0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V Průsečících si povídáme o umělé inteligenci a jejím vlivu na dnešní svět. Důsečíky nejsou jen o technologiích. Ptáme se, jak technologie souvisí s biblickým pohledem na svět a jak se na ně dívá Bible. Dnešním tématem je důvěryhodnost umělé inteligence. Člověka často posuzujeme podle jeho chování slov a dalších znaků, kdy můžeme vědět, jak otevřený daný člověk je, jestli je upřímný, z tamů můžeme důvěřovat. Jak je to ale s technologiemi? Jak můžeme poznat, zda výsledek nějakého zpracování umělé inteligence či jejího rozhodování je důvěryhodný? O tom si dneska budeme povídat s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou. Marián, vítej ve studiu.
1: Děkuji, Petr, a děkuji za přivítání, a takisto vítám i našich přátelů,
0: našich posluchačů. Tématem dnešního povídání je důvěryhodnost umělé inteligence co to vlastně je a jaký můžeme posoudit nebo změřit.
1: No, tak důvěryhodnost v případě člověka je celkem dobře merateľná. aspoň teda člověk si to osobně myslí, že vie to dobře změřit jednoduchou statistickou metodou, kolik výrokov alebo kolko činů naozaj jsou pro nás pravdivé, případně jsou pro nás pozitivné dobre ich vnímame u toho človeka a je naopak odpudivé, prípadne zmetočné, alebo im nerozumieme. A tým pádom vlastne si môžeme vytvoriť nejaké ako keby percentuálne zastúpenie, kto je dôveryhodný a kto nie. Nie je to samozrejme tak jednoduché. Je to častokrát o tom, či práve v tej chvíli, keď najviac potrebujeme, že či ten konkrétny človek, tá skupina ľudí, to spoločenstvo, alebo prípadne tá strana a tak ďalej, tá organizácia, či má našu dôveru. Či sa môžeme na ňu obrátiť, pretože vieme, že je schopná nám pomôcť. A samozrejme, keď by nám nepomohla v nejakej menšej veci, tak tým pádom sa neodvažujeme potom ísť za ňou alebo jej dať jako dôveru v tých nejakých väčších veciach. Takže nie je to celkom mechanicky aplikovateľné. Vytvára sa tam nejaký taký gradient niečoho, čo stúpa ohľadom dôvery alebo dôvery hodnosti podľa toho, ako náročné sú tie situácie, v ktorých sme alebo v ktorých potrebujeme, aby nám niekto pomohol a teda potrebujeme, aby niekto bol hodný pre nás. Takže dôvera sa zaslúži že buduje sa niekedy naozaj veľmi dlho. A poznám to práve z tej oblasti IT. Niektorí to poznajú z oblasti obchodovania, niektorí to poznajú z oblasti prírodzených medzioludských vzťahov. Dôvera sa buduje dlho, ale dokáže sa veľmi rýchlo stratiť. Stačí skutočne jednozliehanie, prípadne nejaké naštrbenie, ktoré potom vyvoláva ďalšie a ďalšiu Koroziu, buď v toho vzťahu, alebo uh, vôbec nejaké konverzácie vzájemně. A to sa týka vlastne aj umelé inteligencie. Umelá inteligencia si vytvorila tu iniciálnu dôveru tým, že prerazila niektoré naše typické predsudky, že stroj, algoritmus a tak ďalej nemôže predsa poraziť múdreho človeka v tak komplexnej hre, ako je napríklad Go prípadne nemôže poraziť skúsených ľudí, ktorí niekoľko rokov, prípadne 10 ročí profesionálne hrajú hru poker, prípadne mnoho, mnoho ďalších. A keď sa to naozaj stalo, tak v tom prípade tá umelá inteligencia dosiahla v našich očiach veľkú dôveru. Ale čím ďalej tým viac, sa stretávame s tým, že umelá inteligencia práve naopak. Túto svoju dôveru, ktorú... Vytvorila si někde na začátku postupně stráca. Vytvára, vytvára sa se vlastně jako keby taký, taký veľmi velmi polarizovaný tábor zástanců a těch, kteří jsou výslovně proti ní. Zároveň existuje množstvo skeptiků, kteří si uvědomují, že umělá inteligence dokáže veľa, ale umělá inteligence nás nedokáže trvalo ochrániť, alebo nedokáže za každým poskytovať tie isté dôveryhodné výstupy, ako by sme to očakávali napríklad od stroja. A nesmieme sa naozaj spoliehať na to, že umelá inteligencia bude za každým tak spoľahlivá, ako niekedy na začiatku, alebo ako v prípade niekoho iného. že nedá sa umelo preniesť táto spoľahlivosť alebo tento dojem, do svojho vlastného života. V súčasnosti napríklad je množstvo případů, kedy autonomní vozidla, ktoré v sebe jako keby pre nás nesú najväčšie množstvo tej umelej inteligencie v tom bežnom životě. pri týchto autonomních autách dochádza k ako keby počtu havárií. Nie je to sice celkom tak, štatisticky teda to nesedí, ale napriek tomu, s tým vývojom, aký už umelá inteligencia za sebou má, by sme očakávali, že tých prípadov havárií bude podstatne menej. Alebo za podstatně komplikovanejších okolností. A nie také úplne banálne záležitosti, ako že niekto nakreslí niečo na cestu a tým pádom autonomné vozidlo jednoducho havaruje. To by sa nemalo stať. V tom prípade celý ten, ten priemysel automobilový, ktorý zavádza Autonomní vozidla, tak dostáva vlastně obrovský úder, čo se týka dôveryhodnosti. A znova a znova človek si tak uvedomuje, v momente, keď sa dostanem pod nejaký vplyv, alebo pod kontrolu niečoho, niekoho, čo má v sebe umělou inteligenciu, ako vlastně sa to bude správať. Naozaj chcem, aby som napríklad nejaký systém s umelou inteligenciou nechal operovať mňa, alebo nejakého mojho blízkého v případě, keď ide o komplikovanú operáciu srdca, například, Alebo zverím umelej inteligencie svoje osobné dáta, ktoré sa týka i mojich citlivých oblastí, zdravotných záznamov, policajných záznamov, daňových informací a tak ďalej. Uvedomujeme si všetci, že umelá inteligencia má častokrát slepé oči. Ona nevidí ďalej než ako byla naprogramována. To znamená, že nemá ani morálnu dilemu, když ty data poskytne někomu, komu nemá. A toto nám vytváří vlastně obrovskou díru v té důvěryhodnosti ohľadom umělé inteligence.
0: Jedním z takových problémů, které se týkají také důvěryhodnosti umělé inteligence, je její zneužití pro špatné účely, například to, co dělají hekeři a podobně jak se dá tomuto předejít nebo zabrániť?
1: V prípade, keď nejaká hepkerská skupina používa umělou inteligenciu, a čo je čím ďalej tým častejšie, je asi jedinou možnosťou, ako im v tom zabránit, alebo aspoň obmedziť ich vplyv alebo ich škody, je takisto použiť umelú inteligenciu. Čiže v tomto ohľade jediná protizbraň na umělou inteligenciu je umelá inteligencia. Nevždy to však je aplikovateľné práve kvôli tomu, lebo ten, kto útočí, tak môže použiť veľmi silnaný útok zatiaľ, čo tí, ktorí sa bránia, potrebujú vlastne brániť obrovské množstvo objektov, produktov, mnohé, mnohé skupiny a tak ďalej a to si vyžaduje oveľa, oveľa viac času energie a investícií. Čiže je to podstatne ťažšie. A najmä práve v tejto dobe, keď umelá inteligencia stráca na tej dôvery hodnosti, tak je čoraz ťažšie presvedčiť niekoho, aby sa dal do rúk umelé inteligencie. V prípade, keby mala umelá inteligencia napríklad strážiť objekty, alebo kompletně sa starať o kybernetickú ochranu jadrových elektrární, alebo keby mala strážiť napríklad zbraně vo vojenských skladoch a tak ďalej a tak ďalej. Niekedy je napríklad veľmi otázne, aj eticky otázne, ako vlastne umelá inteligencia bude narábať v takom prípade s informáciami, ktoré získa napríklad pri napojení na ľudský mozog. Pretože existujú postupy, kde za pomoci umelej inteligencie veci sa snažia získať informácie z ľudských snov. Hoci je to častokrát na veľmi nízkej informačnej úrovni. jsou to informácie, ktoré sa zatiaľ nedajú nejako veľmi použiť. Ale práve o kombinácia vedeckého prístupu a umelej inteligencie častokrát navodzuje dojem, že umělá inteligencia už dokáže potom z nás vyťahnuť ako keby všetky tajomstvá. Alebo nám nejakým spôsobom zmanipulovať naše sny jakým způsobem sa im vydáme do ruk. A tam je vlastně dvôvera, v podstatě ta nejkritičtější věc. Před tuším to bylo před třemi mesiacmi, oznámili v novinách, že Oxfordské laboratorium, které spolupracuje při výrobě vakcín AstraZeneca, bylo heknuté, alebo bylo terčem kybernetického útoku kvôli ktorému potom celé to laboratórium muselo byť zastavené, pretože ten útok priniesol zašifrovanie niektorých tých systémov v rámci laboratória. Oveľa vážnejší problém, ale na základe toho sa objavil, ktorý síce v tom prípade ešte nenastal, ale mohol pokojne nastať. Kybernetická bezpečnostná skupina z Univerzity Guriona z Izraela objavila počítačový útok, ktorý by dovolil hekerom, aby sa dostali bez spoznania do takýchto laboratórií ovládanými umelou inteligenciou a aby spôsobili posunutie, zmenu výrobného programu tých laboratórií a nevytvárali by vakcíny alebo nevytvárali by lieky, liečiva a tak ďalej, ale by vytvárali priamo toxiny, prípadne vírusy. Bola to len hypotetická možnosť, okamžite takýto hekerský útok bol zastavený, ale je to zároveň znova na napredraz, do akej miery umelá inteligencia bude dôveryhodná. Do akej miery sa e, na jej výsledky alebo na jej výstupy vieme spolahnuť. V tomto ohľade toto bude pravdepodobne ešte dlhotrvajúca Diskusia o tom, ako chrániť umelú inteligenciu pred nami samými. Čiže my sami ako ľudia, hoci sme pomalí, Tým, že máme v hlave ako keby zabudovaný kódex, zabudované svedomie, zabudované ohľady, máme isté ako keby brzdy, tak nás samých spomaľuje pri rozmišľaní, ale tým pádom nás aj chráni. Od mnohých velmi zlých věcí. čo umělá inteligencia má ako keby všetky tyto brzdy deaktivované. A to je právě to, co člověka častokrát
0: děsí. Mluvil si o svědomí, které má člověk, kterému určitým způsobem dává nějakou zpětnou vazbu na základě toho, co dělá. Když se bavíme o umělé inteligenci, tak vidím, že umělá inteligence často nerozumí plně tomu, co dělá a proč to dělá a určitě nevidí ani důsledky. Myslíš si, že je možné jí tyto věci naučit tak, abychom se pak na ní mohli spolehnout?
1: Co se týká učení umelé inteligence, existuje dokonce špecializovaná specializovaná komise v rámci Evropské unie, která dává podklady firmám, které vyvíjajú umělou inteligenci a snaží se to dávat i do legislativy, aby akýkoliv produkt umelé inteligence měl v sebe tzv. etický kodex. Aby firmy deklarovali pri vývoji, že naozaj vyvíjajú nielen umelú inteligenciu ako bezduchého robota, ale produkt, ktorý bude mať ako keby tzv. zmyslu zmysluplnosť alebo väčšie ohľady na okolie a tak ďalej, aby dokázal do istej miery chápať dôvody a aj vysvetliť dôvody, prečo sa takto a takto rozhodla. Bude sa snažiť vnímať rozdiel, keď niečo robí v prospech človeka a niečo robí proti záujmom človeka. Mnohokrát to znie veľmi vágně, ale až čas ukáže, do akej miery budú takéto legislatívne iniciatívy naozaj implementované a naozaj úspešné v prípade umelej inteligencie.
0: A dneska se bavíme v plusycích o důvěryhodnosti nebo spolehlivosti umělé inteligence. Jak se na toto téma díváš z pohledu křesťana?
1: V Božím slově je psáno, že všechno, co člověk vytvořil, tak poprvé podléhá skaze. Podruhé je přesně toho istého původu, albo tej istéй povahy jako člověk, to znamená je nespolehlivé. Ano, poznáme to, že kupíme si něco, Teraz nehovorím len o potravinách, ale hovorím o povedzme, nejakých prístrojoch do domácnosti a vieme, že je tam povedzme, ročná, prípadne dvojročná záruka. A častokrát sa stane, že naozaj po tom roku alebo dvoch ten výrobok prestane fungovať. Buď ho treba opraviť alebo jednoho kúpiť nový, pretože je už neopraviteľný. Nemajú na to náhradné diely, prípadne ta oprava by stála viac ako ďalší ten prístroj a tak ďalej. Toto sú ľudské vytvory. A to isté do veľkej miery platí aj pre umelú inteligenciu. Hoci dnes sa častokrát za pojem, že už nejdeme si kupovať tovar, nejdeme si kupovať nejaké predmety, ale kupujeme si službu, to znamená, že ten, od koho si to kupujeme, tak zároveň nám, keď sa to pokazí, tak nám to vymení kus za kus. A to je ako keby v rámci ceny, alebo v rámci tých poplatkov, ktoré za to platíme. Ale v prípade, keď ide o niečo, na čo nám naozaj záleží, čo chceme, aby trvalo dostatočne dlho, k čemu sme si vypestovali vzťah, bez čoho si potom už v podstate ani nevieme predstaviť, aby sme vedeli existovať, je veľmi ťažké sa spoliahnuť na to, že čokoľvek na tejto zemi bude spoľahlivé, že bude dôveryhodné, že nejakým spôsobom sa nepokazí alebo že sa na to budeme vždy spoliahnuť máme doma auto, ktoré má už vyše 20 rokov môžeme povedať, že je skutočne veľmi veľmi dobré, v dobrom stave spoľahlivé, ale zároveň si uvedomujeme že príde ten čas, kedy nám povie že už to množstvo peňazí na opravu by bolo také obrovské že nemá zmysel už ďalej to auto vlastniť ale v prípade, keď ide o božie veci tam platí niečo úplne iné. Tam platí, že na Boha, na večného Boha, všemohúceho, vševediaceho, sa dá vždy plne spoľahnúť. Ja prečítam niekoľko veršov z Božího slova, napríklad Žalm 5, 10. verš. A to sa týka veci, ktoré som hovoril ešte predtým. Lebo nie ničho stálého v jeho ústach, myslené v ústach človeka. Ich vnútro je zývajúca priepasť, ich hrdlo otvorený hrob a jazykom lichotia. Na ďalšom mieste Jeremiáš 9. kapitola 4. a 5. verš Chráňte sa každý svojho blížného, a nedôverujte žiadnemu bratovi, lebo každý brat klame šeredne a každý blížný chodí ako pomluvač, Každý klame svojho blížného a nehovoria pravdu, Učia svůj jazyk hovoriť lož. Robia neprávo, až ustávajú. Naproti tomu Božie slova, tie, ktoré Boh vyslovil o nás a aj o sebe, ktoré hovoril vzťahom k našej terajšej prítomnosti, ale aj budúcnosti, tie Božie slova sú overené, dokázané, prešli ohňom a vydržali, nezničil ich ani zub času a dokonca ani smrť. V Novom zákone pán Ježiš hovoril na tuto tému, například v Matúšovi 24. kapitola, 35. verš. Nebo a zem pominu, ale moja slova nikdy nepominul. Boh, narozdiel od človeka, narozdiel dokonca od tej umelej inteligencie, kterou človek vytvoril, Boh nie je taký, aby klamal. A to znovu sa obrátim do božího slova. 4. 23 23.19 Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby lutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní, tak aby to stálo? Z tohto pohľadu môžeme tak povedať. Každý, kto sa obrátil k Bohu, kto vyznáva, že mu verí, že, že prijal jeho slovo za pravdu, tak je povolaný do hlásania tej istej pravdy. A znovu prečítam z Božího slova, skutky 26:25, Ale Pavol, apoštol Pavol, povedal, Neblázním, výborný festus, ale hovorím slova pravdy a zdravého rozumu. Tým sa obraňoval, keď hovoril o Ježišovi Kristovi, svojom pánovi a spasiteľovi. A zo starého zákona, z Izaiáša, 50. kapitola, 10. verš, Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto taký, kto chodí v otmách a nemá jasu svetla? Nech sa nádeje na meno hospodina a nech sa spoľahne na svojho Boha. V tom istom prorokovi Izajášovi o kúsok ďalej v 54. kapitole je písané, lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník, hospodin. Na každý jeden produkt, dokonca aj na nás samých, by sme sa mali prestať spoliehať. Mali by sme sa prestať spoliehať ako na niečo, čo by nám malo predstavovať Boha alebo niekoho, kto má jeho vlastnosti. Ale... V momente, keď prichádzame do nejakej kritickej situácie, alebo keď si my sami nevieme rady, keď sa náš život rúca, vieme, na koho sa môžeme spoliahnuť. Pretože Pán Boh je ten, ktorý povedal, že je obnoviteľ, udržiavateľ. Ktorý povedal, že v ňom máme pokoj, ktorý nám svet nemůže dať. On povedal, že jeho slovo je prečistené v ohni, prepálené ako v topičskom kotle z hliny, prečistené krát. Toto slovo je to, ktoré je hodné všetky naše dôvery. Kde inde by sme mohli získať dôveru, keď nie v ňom? Pán Boh povedal, prísahal som sám na seba. Slovo vyšlo z úst spravodlivosti, ktoré sa nevrátí späť. To hovoril o tom, že niečo slúbil svojmu národu izraelskému, ale potom neskôr vidíme, v podobnom duchu hovorí pán Ježíš, hovorí veriacím ľuďom, ten, kto verí vo mňa, má život večný, Kto uverí vo mňa, prešiel zo smrti do života. A mohol by som ďalej a ďalej citovať, vidíme, že Božie slovo je to, na ktoré sa môžeme kedykoľvek plne oprieť, bez toho, že by sme boli sklamaní. V ňom máme dokonalú dôveru, která sa nedá porovnat s ničím, ani s umělou umelou inteligenciou, čo teraz je, alebo čo přijde, so žiadnym ľudským slovom, so žiadnym ľudským vytvorom. V ňom máme dokonalou istotu. A do takéhoto vzťahu s Bohom, ktorý je dôveryhodný, pozývam aj dnes každého, kto počuje, kto má pripravené aj uši, aj srdce. Aby poznal a žil s Bohom který si ho zamiloval a který pro něho připravil večný život.
0: A děkuji, Marián. Končí naše dnešní povídání o důvěryhodnosti umělé inteligence a také o důvěryhodnosti Pánu Bohu. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Těšíme se na slyšenou u dalšího dílu Prusečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Přejeme vám hezký den.